0: 大
1: 家好，欢迎来到竹林之中，我是主播米粒
0: ，我是主播百丽
1: ，竹林之中是一档慢聊类罪案播客，为你带来人世间那些或离奇、或烧脑、或让人意难平的各类真实案件。让我们开始今天的案件讲述吧。
0: 今天我们要聊的依旧是一起发生在日本东京的案件。在聊案件之前，我想问问米粒，你知道日本的牛郎文化吗
1: ？嗯，我略有耳闻吧。我知道，就是牛郎，他其实就是我们平常说的男公关嘛。然后他是日本风俗行业中的一类从业者。其实他们的工作主要的内容就是陪女客人喝酒，然后聊天，然后帮客人疏解压力。通过这样的方式来赚取一个高额的收入，而且在日本的话，呃，因为日本风俗业其实是比较发达的嘛。然后这些风俗店如果是有营业执照的，它是在政府备案的，那它就是合法的，就是可以正常营业的
0: 。嗯，没错，其实正规的牛郎店在日本是合法的，因为牛郎们卖艺不卖身嘛，主要是陪客人聊天，赚酒水提成。但是大家也可以想象，这样游走在法律边缘谋取利益的一个行业，它很可能存在灰色收入、巨大的利益和法律真空，往往会助长滋生人性中的阴暗，最终导致悲剧的发生。而我们今天要讲的正是这样一桩悲剧式的惨案。事情的一切都要从13年前东京的一家牛郎俱乐部说起。牛郎俱乐部的名字叫巴利康，位于东京都八王子市。他的经营者是一名叫做土田正道的中年男人。土田正道43岁，化名也叫土田石宽。经营者除了巴利康以外的多家夜总会等场所，被圈内人称为“西东京的帝王”。土田不仅是牛郎俱乐部的经营者，同时他自己就是一名牛郎，曾经上过电视，可以说是业界巨星。二零一零年的十一月二十五日这一天早上，土田他正准备出门，出门前他和妻子说：“我上班去了，周末回来。”然后就离开了在八王子市内的家。上午，土田和妻子打了几通电话，另外和土田因工作原因有约的朋友也接到了土田打来的电话。土田对朋友说：“我会晚一点到。”然而，就在这之后，土田就突然失去了联系。几天之后，土田的妻子从那位与土田有约的朋友处得知，土田曾说过：“我在金钱上和别人有一些纠纷，如果一整天都联系不上我，就报警或者找律师吧。”土田的妻子听后向警视厅八王子警署报了警。警方接到报案后，调取了监控，发现25日当天下午一点左右，土田正道来到 JR 八王子站前的停车场，将车停好，徒步前往了。牛郎俱乐部巴利康进店以后就再没有出来过，也就是说，停车场到俱乐部这段路上的监控摄像头记录下的画面，都是警方找到的土田正道失踪前的最后活动轨迹。努力，你提到这里有没有什么想法呢
1: ？哎呀，我觉得这个土田正道啊，他八成是被害了，因为就是你刚刚不是说土田他在。就是失踪前，他跟他的朋友说过，呃，如果我一就是因为我在金钱上和别人有一些纠纷，然后如果一整天你都联系不上我，那么就报警或者是找律师吧。我就觉得，就通过这句话，其实觉得土田他对他自己要出事还是挺有预感的
0: 。是的，是的，所以没错，这句话很重要。警方就是针对土田的社会关系和金钱纠纷展开了调查，这一调查。就有两个人立即进入了警方的视线，他们分别是玄帝荣一郎和阿布卓也。我们首先来说一下玄帝荣一郎这个人啊，在失踪之前，土田曾经将牛郎店的经营权让渡给了玄帝荣一郎，所以他是俱乐部法力康的共同经营者。玄帝在经营等方面和土田是有一分呃有一些纠纷的。然后再说阿布卓也，他是。牛郎俱乐部法力康的一名员工，同时也是玄地荣一郎的下属，他似乎也对土田早就心怀不满，两个人很有可能和土田的失踪有关。警方甚至怀疑这两个人已经杀害了土田，但是呢，因为没有找到关键的罪证，也就是土田的尸体，所以无法起诉这两个人。2010年11月25日起，土田正道这个人就消失了。而这一消失就是将近两年半的时间。在土田消失的这段时间里，警方曾经找到阿布卓也，向他打听土田的事情，从中得知阿布把土田的手机给扔到了东京都西部的桂园村的山里，是一个比较偏僻的地方。2012年7月，警员在阿布指认的地方找到了土田的手机，并因此逮捕了全地荣一郎和阿布卓也。在公审中，阿布卓也承认是受到卷帝的嘱托把手机给扔了。当时卷帝荣一郎告诉阿布卓也，手机在信箱里，让阿布去处理掉。因为平时卷帝很照顾阿布，所以阿布卓也他没有办法拒绝，全部都照做了。但是阿布否认自己是从土田那里抢走了手机，而另一边呢，卷帝荣一郎则是自称和本案毫无关系，全面否认了对自己的指控。虽然警方认为两个人没有说实话，但是两个人的供述实在太暧昧，无法确定犯罪动机，也缺乏关键的物证，所以首次公审以阿布卓也毁坏物品被判一年有期徒刑，缓期三年执行作为判决结果。至此呢，警方他没有放弃调查，直到2013年，警方收到了一条知情人士的线报，线报的内容是。土田的尸体被带到了八王子室内阿布卓也的父亲家，由此关于这起案件的更多真相浮出水面。讲到这里啊，米莉你还记得一开始土田说的那句话吗？嗯
1: ，我记得，他说他在金钱上和别人有一些纠纷。然后我觉得吧，他既然是当老板的嘛，他怎么说呢？他肯定会在业务方面跟人有一些就是。往来啊，那那有业务往来就会伴随着一些矛盾，这当老板的做生意的他都没法避免嘛。然后我还想听一下具体是什么样的纠纷、嗯
0: 。其实呢，警方一开始对土田这个人的人际关系展开调查时，除了发现阿布和玄地两个嫌疑人之外，还发现了许多关于土田的比较骇人的传闻、啊。那么，请让我们再次把目光聚集到土田这个人的社会关系上。来还原一下案发的前后经过。前面讲到，土田在牛郎圈内是个名人。其实这不只是因为他出色的业务能力和经营手段，也是因为他的性格。土田的性格呢，在圈内是出了名的狂暴。他甚至与地下组织，也就是我们平常说的黑社会的关系是十分密切的。据俱乐部的相关人士透露啊。土田本人是比流氓还要暴力的人，可以说是虐待狂。拳打脚踢就不用说了，他还会命令店长生吃养在水槽里的巨型鱼，甚至是吃狗屎、呃。如果店铺营业额变差，他甚至会逼店长切手指。这也就不难想象，拳击荣一郎他作为店长和土田正道，就是经常会在经营上发生一些矛盾。另外呢，他对店内的牛郎员工更是随意使用暴力。某一位曾经在土田店内业绩排名第二的牛郎说，有一次在公司会议途中，土田突然出现了，然后这名牛郎被土田叫出去，结果一出去，本来还在笑眯眯的土田突然拿起了烟灰缸砸向了该名牛郎，导致牛郎的颧骨骨折。而土田殴打该名牛郎的原因，仅仅是因为。牛郎给土田的宠物犬喂多了狗粮，听到这里呢，你你觉得土田这个人怎么样？是不是就理解了他一开始会跟朋友说那样的话了
1: ？嗯，我觉得土田这个人太过分了，太可恶了。然后我觉得他跟他朋友说那个话吧，怎么说呢？就感觉可恶之人还是有点自知之明的。他那么<笑>是的，欺人太甚的人，他我感觉。很难不被害啊，真的是，我挺想说活该的。虽然咱们聊罪案，还是不要带入主播的个人情绪
0: 。是的，是的，我觉得自知之明这个词用的非常好、哦。其实呢，在一九九零年代后半段，日本的牛郎经济是处于上行趋势，莆田的生意也持续向好嘛，所以我们可以理解，即便他在店里实行这样恐怖的管理方式，还是会有源源不断的员工为他效劳。大家都是为了赚钱嘛。不过呢，从2004年开始，日本政府严打取缔娱乐场所和暴力团体，牛郎俱乐部的这个经济就开始走向了下坡路。这个时候的土田，他并没有意识到时代风向的一个变化，一如既往的实行暴力恐怖的管理模式，招致了很多员工的强烈不满，也可以说是为自己招来了杀身之祸。而其中一件导火索事件。是发生在2010年的秋天，这个秋天到底发生了什么事呢？让我们来简单的讲一下。这一天，阿布卓也在土田的命令下到八王子车站前招揽客人，结果被警察逮捕。警察对土田的便下达了停止营业的处分，土田勃然大怒，要求阿布卓也赔偿店铺损失一千万日元。阿布主也，他根本拿不出这么多钱嘛，而且他也觉得，如果不是听从土田的命令，自己压根不会被警察逮捕，他没有理由要去赔偿这笔钱。其实我觉得他的理由是有道理的。对
1: 、哎、呀，一千万，你这是讹谁呢？而且就敲诈、哎，简直就是敲诈。而且这本来就是你店内就是存在一个那个强行拉客的行为，本来就是你店里的错，你还要去惩罚一个打工人。一个你店内无辜的员工，这真的是欺人太甚
0: 。同情打工人，打工人同情打工人。但是呢，性格比较狂暴的土田，他肯定是不会理理会打工人的这种心情。他不断到阿布家进行恐吓、敲诈，然后这样的敲诈恐吓日复一日，被逼走投无路的阿布卓也也就对土田起了杀心。某一天晚上，阿布卓也回到家。对自己当时的未婚妻独子这样说道，要么就是被土天打得鼻青脸肿，要么就是被使唤的连休息时间都没有。我必须杀了他。未婚妻独子当呃当时就阻止了这个阿布卓也，告诉他杀人是不对的。但是阿布卓也并没有听从未婚妻的劝解，反而说再这样下去我的人生就完蛋了。一番争吵之后，阿布表示你不理解我也没关系，然后拿起菜刀。撂下一句：“我必须杀了他。”就出门了。未婚妻赶紧追上阿布卓也，拉着他的衣服说：“要是这样的话，你先杀了我吧，反正杀一个、杀两个没有区别。”两个人是进行了一番争执的。在争执之后，阿布卓也没有马上杀害普店，但是可以看得出来，此时他的杀心已决。而他的这个杀心呢，渐渐的被他的上司，也就是我们前面提到的。呃，在经营上和土田有纠纷的玄帝荣一郎察觉了。玄帝这个人，他是和土田有矛盾的嘛？其实呢，他曾经还跟店里的一名牛郎借过钱，想要买枪杀掉土田。这样两个和土田有仇的人，可以说是不谋而合，共同计划起了杀害土田的事宜。二零一零年的11月。玄帝呢，先是经由一名叫做平正喜的朋友购入了一支手枪。2010年11月25日，玄帝把土田叫到东京八王子的牛郎店内，并在事前把手枪交给了阿布卓也。阿布受玄帝荣一郎的指示，在店内等待土田到店以后，就用枪。射杀了土田。这里可以简单说一下，枪杀发生时，玄帝是并不在现场的。
1: 他是让阿布卓也去执行呗
0: ？对，相当于是，呃，玄帝是谋划这件事的人，而阿布卓也是一个执行犯。嗯、阿布卓也在杀害土田后，未婚妻独子将收纳箱带入店内，装好土田的尸体，然后将箱子先是搬运到了阿布卓也当时住的一个公寓。然后又将尸体搬到了阿布卓野的父亲，也就是阿布秀叔的家中。之后，阿布卓野还叫上了他的一个朋友，这个朋友的名字叫做青野俊太郎、呃。他的朋友呢，将提前准备好的锅炉搬到了阿布秀叔的家中，然后他们在一起将装有尸体的箱子搬到了二楼，准备毁尸灭迹。此前，为了不让家中的父亲阿布秀叔知道。阿布卓也还让未婚妻带父亲出去喝一杯，然后他在这个期间来负责溶尸。未婚妻和父母亲走后，阿布卓也就将尸体放入了锅内，加入了水和大量的管道清洗剂等同类型强碱性药剂，开始烹煮尸体、溶解尸体。他的朋友青野俊太郎也没有待太久，然后就回家去了。一整个晚上，五子。未婚妻独子和阿布秀叔都是在外面喝酒的，没有回家。在此期间，阿布卓也把尸体溶解的一个状况汇报给玄帝荣一郎。但是呢，到了晚上，尸体没有像他预料的那样完全溶解溶解掉，所以阿布又拜托玄帝再去多买一些药剂来。这里可以提一下玄帝荣一郎的他的妹妹，他妹妹叫做玄帝荣美。经营着一家居酒屋，我们能想象到，其实居酒屋就是比较能够容易购买到这种具有强碱性的商用管道清洗剂嘛。于是玄地容易郎呢，又拜托他当时的妻子玄地沙希和妹妹荣美去购入这种清洗剂。嗯，其实
1: 我们在查资料的时候也查了一下这种清洗剂嘛，它是就这种清洗剂吧，是用来溶解就是堵在下水道里面的毛发。和油脂的，哎，那么这里我就我来插播一下，我家里啊也有也有这种清洗剂，<笑>就是大家都知道某某先生就是比较有名的一个就是一个牌子嘛，
0: 他这里要提醒那个米粒的上司需要警惕起来了，
1: <笑>对，就是哎呀，其实这种清洗剂其实挺好用的，因为我当时也是因为。女生嘛，头发很长，然后你一洗澡一洗头，那个头发就容易堵在那个下水道里。然后我当时也觉得，哎呀，老找这个师傅来掏我的这个头发也，也就是也挺麻烦的，因为那个师傅已经来了好几趟了。然后我就想，哎，有没有一种就是能能处理这个下水道里面的这个毛头发什么的？我就。搜了一下嘛，就是发现确实这个呃某某先生这个牌子在卖这种清洗剂，那我就买了一个，然后我就用了一下，确实还不错。就是果然那个就是把那个清洗剂灌在那个下水道里，隔一晚上，然后第二天就通了，就还挺好用的
0: 。那个清洗剂打钱，清洗
1: 剂打钱。打钱<笑>这个不是一段广告啊，这种清洗剂啊，它的成分就是那个氢氧化钠嘛。哎呀，其实我们也经常说，因为这种氢氧化钠在我们国内就是被称为这个烧碱嘛，有些家里面还是会有这种东西的。然后这个氢氧化钠的话，在日本是分为家用和商用两种用途。就是我当时查这个商用，我也觉得太神奇了，我就为什么会叫商用清洗剂？它这个日语叫 “gomo y 嘛，它就是写成业务用、嗯。然后我查了一下，就是说。这个家用氢氧化钠管道清洗剂，它的浓度是在 0.5% 到 1% 之间，而这个商用氢氧化钠管道清洗剂，它的浓度高达 95%。就我们可以看到这个差距是非常非常大的。然后这种浓度很高的氢氧化钠，因为它很容易腐蚀皮肤，然后分解有机物嘛，所以它被归为这个非医用有害物质。哦，那我的科普就到这儿，反力你继续讲吧
0: 。嗯，谢谢努力的科普啊，那我就接着讲。反正就是这样一个晚上过去了，出乎阿布卓也的意料，尸体是没有完全的溶解掉。早上八点呢，未婚妻女子和父亲阿布修叔回来了。父亲看到卓也在家，厨房的锅里竟然有一具尸体，那他肯定是吓得魂飞魄散。但是阿布秀叔他也不能说放着自己儿子不管，或者让自己儿子变成罪犯。再加上阿布卓也求着父亲让自己继续处理尸体，所以父亲阿布秀叔最终是没有了，呃，最终是没有选择报警。之后父亲就在客厅等待，他眼看又过去了一天，尸体还是没能处理完。起初阿布卓爷爷让父亲不必帮忙，但是因为阿布卓爷爷越来越焦急。于是干脆把骨头从锅里拿出来，开始用锤头粉碎起来。父亲实在看不下去了，只好帮着一起粉碎骨头。之后，阿布卓也将锅里的溶解物和砍下的碎骨头倒进浴室的排水沟。父亲阿布秀树就在浴室里清洗了溶尸的锅。关于那些大块的骨头，阿布秀树提议可以伪装成烧烤食材丢弃。于是阿布卓也、阿布修术。还有未婚妻将这些骨头运到了秋川的河滩上丢弃了。就这样，短短几天，古天真藏这个人从世界上完全消失了。当上述所有人都以为自己做的死无对证、天衣无缝的时候，他们是怎么都没有想到，警方最后还是侦破了案件的真相。那么，警方到底是怎么查出真相的呢？前面提到，警方接到古田人尸体。被运回了阿布卓野父亲家，然后接到线报以后，他们首先去调查，在调查期间发现了一个事情：古田尸体被运回父亲家的这段时间，父亲家的用水量激增到了平日的三倍。天呐，米粒，你觉得警方他会怎么想
1: ？哎呀，我我首先说说我我怎么想了，我就马上想到这个杭州杀妻案了。因为那个案子也是，就是一夜之间他用掉了好几吨水嘛，那也是一个就是把妻子给碎尸了，然后冲到那个下水道里。我总觉得咱们说的这个案子跟这个杭州杀妻案是用的一种作案手法，
0: 作案手法，作案手法上很类似
1: 。对对对
0: ，我觉得那其实警方。他应该是有这种敏感度的，看到这种用水量，他应该是马上就能怀疑到阿布卓也在父亲阿布秀叔的家中是进行了毁尸嘛？他们肯定是有这个调查的。但是我们前面也说，他不是用了那些强腐蚀剂嘛？应该是做的天衣无缝的。那他最后又是怎么侦破了这个案件呢？就我就接着讲下去，警方是对阿布秀叔家的卫生间。浴室和污水处理净化槽进行了仔细的搜查。不过当时溶解的这个药剂，它确实腐蚀性很强。虽然警方在房屋的污水处理净化槽里面发现了人骨之类的东西，但是因为骨头被发现时已经处于一个很糟糕的状态，没有办法提取 DNA 进行对比。这里看得出来，土田他的尸骨确实是毁坏的极其彻底。但是呢，本案侦破的关键不是尸体。而是一枚种植牙用的螺丝，这枚植牙螺丝直径 4.1 毫米，长度7毫米。大家可以想象一下，这个大小，它应该是非常非常小的。其实可能掉在地上，我们都不会注意到有这样一个东西
1: 。对呀、啊，何况是在它那个污水处理净化槽里面发现。我理解的那个槽里面应该是很多脏东西的。他是怎么在那么多就是就是这种就是垃圾里面刨到了这么一小个小螺丝
0: ？其实我感觉警方还挺厉害的，就是首先他找到这么小的东西，其次他们还挺坚持不懈的。你想,想，这已经其实过去了三年了吧？对，他居然居然还还在搜寻这个案件。我觉得警方在这个案子上可以看得出来，他们是。但态度挺认真的
1: ，是确实挺执着的，一直没有放弃吧
0: 。对啊，大家就虽然别看这个螺丝它很小，但螺丝它因为主要材料是钛，对氢氧化钠它具有很强的耐腐蚀性，所以最后就残留了下来。根据这枚螺丝呢，警方走访了日本国内的牙科医院，确定这枚植牙螺丝的生产商和型号，而日本国内。种植牙手术中共使用六百颗同款种植体，警方就去一一追溯。经过了几个月的时间，在查明了其中五百九十九颗的去向以后，最终确定了他们在污水净化厂里面发现的那个种植体就是古田俊高的
1: 。哎，我在这里，我想先就是稍稍的延展一丢丢。我在查资料的时候啊，我就看到。就是根据调查呀，这个土田是在一家名为这个皮努他牙科医院进行的这个种植牙手术，然后在土田他用的这个种植体上面是刻有这个制造编号的嘛，就是他刻有这个型号的，然后也正是这个型号，不是刚刚也说了嘛，成了这个破案的这个关键信息，而且就是土田用的这种种植体啊，在当时是世界上。所有种植牙种植体中唯一刻有制造编号的。那么这个呃破案之后呢，这个牙科医院的负责人还受到了媒体的采访邀请，但是这个负责人他考虑到这个本案的性质是比较恶劣的嘛，然后为了保持对这个死者的尊重，所以负责人拒绝了这个媒体的采访。嗯，这就是我稍稍补充的一个小小的。
0: 我觉得还挺巧的，因为真的，如果不是这一枚螺丝的话，其实这个案件是没有办法侦破的。对对,对，就是大家明知道杀手呃凶手是谁，但很有可能没有办法将他们缉捕归案，因为缺少物证嘛。所以这枚螺丝虽然很小，但是它真的是本案的一个关键。然后前面已经讲过了案发，那么。警方他就以杀人罪将阿布卓也和玄地荣一郎逮捕起来了。经过他们的审讯和证供，然后阿布卓也也交代了他们之前的这些作案过程。最后，阿布卓也作为主犯之一被判有期徒刑二十年。玄地荣一郎朋友为他提供手枪的那名朋朋友，名字叫做林政喜的人，一审被判二十年有期徒刑。阿布卓也的朋友新野俊太郎以损坏尸体、遗弃尸体的嫌疑被逮捕。玄地荣一郎的前妻沙希和玄地荣一郎的妹妹玄地荣美、阿布卓也的父亲阿布秀树和前妻独子也都相继归案。好，这里稍微解释一下，独子案发时是阿布卓也的未婚妻，他们在案发后结婚了，但是后来又离婚了，所以这里叫他为前妻。至于本案的另一名主犯权地荣一郎，他并没有等到他的一审判决。2013年12月19日凌晨，地川拘留所正在巡视的狱警发现了被单独关押的权地荣一郎，脸朝下倒在了他的被子上，颈部被袜子紧紧缠住。被发现后不久，就确认了死亡。权地留下了类似遗书的东西。拘留所根据现场状况判定他是自杀，也就是说，本以为是一起完美的作案，但是最后八名嫌疑人全都难逃追究。以上就是案件的全部经过。米莉，你听完以后觉得有什么感受
1: ？哎呀，我就觉得这真的是一个悲剧中的悲剧。哎，怎么说呢？就是死者他虽然死的非常惨。也算是一个虐杀案吧，但是虽然现在不提倡说这个受害者有罪论，但是我觉得这个受害者他，你看他自己都有自知之明，他自己都知道他会被害，你就说他他平时得有多欺负人，当然他各种那个别人的证词都表明他确实平时真的欺人太甚。也难怪他就是有这样一个悲惨的结局
0: 。我觉得，我觉得他肯定是对自己的命运有一些预感的吧。但是，哪怕他知道别人跟他有仇，起了杀心，他丝毫没有去改变他的一个行动轨迹，他还是一样的残暴。我觉得这一点很难评价这个人
1: 。而且，我觉得。就是阿布卓也，他不是作为一个实施这个犯罪过程的这么一个角色嘛？哎呀，我其实挺难想象的，就是他在溶尸的这一段时间，因为他其实是花了几天的时间去溶这个尸体嘛。然后你想，氢氧化钠它又作为一种化学品，它味道就是在它，他因为它是用那个锅然后烹煮那个尸体。他发出的那个味道，就是阿布卓也，然后阿布卓也的父亲，然后他的那个呃未婚妻，他们几个是怎么忍受得了这种味道的？这、就是我非常难以想象的一个点。哎，就是在荣尸的那段时间，他们到底是怎么过来的呀？天呐，不敢想象。
0: 感觉心情应该是。很复杂，我觉得肯定是经历了好几个来回，就是恐惧、紧张，肯定也也会后悔，后悔自己做了这件事情。但是怎么说，习惯了这个味道，或者是麻木了这个味道。因为你看他后面，其实还冷静地想出了很多去处理这个尸体的一些方法嘛
1: 。是的，我就觉得人在这种极端的这种情绪和环境下。你就是会做一些，就是让人非常匪夷所思的事情。你会去忍受一些常人没法想象的事情。他,他而且，对他花那么多天的时间去烹煮一个尸体，哎呀，我天哪，太太可怕了
0: 。而且我觉得就是回不了头的那种感觉，已经没有回头路了，只能往前走。就会导致人就是做一些很离谱的事情。是
1: 的，而且我也查了一下嘛，就当时有那个相关的办案人员就说，如果他们要用这个氢氧,氧化钠把这个尸体给彻底给溶解掉，少则是要花三周的时间，多则是要花两个多月的时间。所以刚刚其实我们也说了嘛，他溶尸，然后溶了几天以后，发现没没法完全给溶掉。然后最后他直接就把那个呃骨头给拿出来，在那儿碎尸嘛，哎，我就觉得我的天呐，就是你想一下，如果他们企图用那个氢氧化钠，就只用氢氧化钠去溶尸，这个时间长的，我觉得更难想象了
0: 。其实虽然是有计划的方案，但是看得出来还是很慌张的。没有说是非常周全的一个计划
1: ，是的，是的。哎，我就觉得，因为都是普通人嘛，可能那个土田稍微不普通嘛，因为他毕竟是一个圈内的名人嘛。那像那个玄帝荣一郎，然后阿布卓也，包括阿布卓也的父亲啊，他的未婚妻啊，然后我们就是比如在说这个玄帝的这个。妹妹，她的前妻其实都是啊，包括她那个朋友，其实都是非常非常普通的人，但是就是这个普通人，他居然也能犯下这么性质
0: 这么恶劣的。而且你不觉得这个涉案的人数很多吗？
1: 很多，非常多。八个人
0: 。我觉得，在我想象中，如果把这个事件拍成一个电影，其实。怎么说？有点像以下犯上联、哦，下面的人联合起来反杀的一个故事，其实比较像。当然，如果如果把它故事化，比较不尊重这个死者。但是从另外一个角度来看的话，我觉得是一个反杀，但是最后失败的悲剧。
1: 是的，就是在查这个资料的过程中，我还发现一个挺瘆人的一个点。我看到一直到现在。还有很多那个，就是土田正道他当时的一些追随者吧，啊，也不能说追追随者，他的一些粉丝吧，或者是他圈内的一些同行，对，一直到现在还在他的呃忌日那天，还是他生日那天，我忘了，还在给他就是悼念他，一直到现在，就还
0: 没想没想到还有这么多拥护他的人，对，
1: 就是。还把那个灵堂布置的，嗯、呃，怎么说呢？很有那种，还挺时尚，可以用这个词嘛，就是他会做一个那种，应该是鲜花弄的一个蛋糕的那种形状，然后正中间拼一个“土”字，就是土田的“土”嘛，还会拼一些十字架呀，装作土田还活这样，就是祝他呃生日快乐。什么的，然后说今年今天是你的第，就是今天是你的多少多少岁生日这样，然后那个口吻完全这样给一个活人庆祝生日一样，整篇下来的那个文字没有提到一点点就是土田其实已经去世了的这么一个信息，所以我当时看到的时候，我我以为是一个跟土田正道重名的人，然后我。再仔细看了一下，发现他说的确实就是土田正道，就是这个死者
0: 。我觉得怎么说呢？因为他前面其实前面有说到，嗯、呃，他本人就是牛郎，而且是一个在业界内还挺出名的牛郎。是。他其实有个花名，就是魅力男公关
1: 。对对对
0: 。所以他可能，我觉得。面对他的客户，或者是会给予他利益的人来说，他展现的是比较好的一面，或者是他上电视展现的是比较有魅力的一面。但是他作为经营者，或者说
1: 作为领导、呃，作为上司
0: ，难听点，压榨者，他展现的是非常丑陋的一面
1: 。是，确实太丑陋，太不堪了
0: 。那我就讲一下我的。因为我们前面不是一开始提到了， 2004年日本开始严管娱乐场所，导致牛郎经济走向了下坡路嘛。其实当时是有很多的牛郎，他转向了其他行业的。我在查资料的时候看到，他们很多人是习惯把这种行为叫做牛郎的第二人生。那我觉得这个“第二人生”的字眼还是蛮有意思的，因为顾名思义，它其实指的是。迄今走过的人生告一段落，以新的环境或者新的心情开始自己的人生。有很多牛郎他第二人生就是去做销售或者是房产中介，其实他们做的也蛮不错的，因为呃很多销售他的工作就是聊天社交嘛，然后牛郎他的工作也是聊天社交，然后这个方面工作上是有共通性的，所以他们做的还不错。不过呢，这是。牛郎他在离开俱乐部转行比较容易的情况下，也就是脱身比较容易的情况下，我觉得我们可以想象到，如果一个牛郎进了土田正道的俱乐部，肯定不是这样子的。从他狂暴的行为里可以看得出来，如果进了他的俱乐部，再想脱身就是很难的。尤其像阿布卓也他这个情况，被土田认为欠了店里一千万日元，他要脱身就是难上加难。然后我的个人想法可能不一定适用于本案。我在想，是不是很多时候，当人有退路、有第二种选择的时候，就不那么容易走向极端；相反，第二人生的可能性被切断的话，人就会更加容易选择极端的方式
1: 。是因为有一句话也是叫“这个被逼上绝路”嘛？绝路意味着就是只有一条路可以选了，所以。就是切断你的其他可能性，只给你留了一种选择
0: 。亡命之徒。
1: 对对对对对，是。
0: 光脚不怕穿鞋的
1: 。对。哎呦，所以我觉得做人真的不要，不要太欺负人了。就是土田可能也觉得仗着自己是老板嘛，自己是经营者，然后再怎么欺负下属，下属也不敢反抗。然后助长了他的这个气焰，他可能就是一直都处在这样一个目中无人的这么一个状态，然后导致自己越来越过分，然后也同样的导致了他的，呃，不管是他的这个合作者啊，或者是他的这个下属，情绪都处于一个随时都能够大爆发的这么一个状态
0: 。是的，是的。那么，以上就是我们今天的案件，那就拜拜。